0: Entonces tuve que vivir en el 2007 dentro de mi auto con cobijas, ahí las tenía atrás acomodaditas. Mi negocio no tenía un shower, pero rápidamente me hice de dos cubetas, de cinco galones cada una y yo me bañaba. Ventía el pie en cada una de ellas y me bañaba y ahí caía el agua y el agua ya la iba y la tiraba al baño. Karina me apoyó bastante, al año me puse a vivir con ella, pero yo no tenía un centavo. Yo si comía, no cenaba porque no tenía dinero. Si desayunaba, no había lonche porque no había dinero. Yo prefería pagar a mis empleados y si cumplir mi palabra con ellos. Entendí que la pobreza está en la mente del que la posee, porque el mundo tenía riqueza, y que la riqueza solamente cambia de manos, y que la riqueza busca a la gente preparada. Yo decía, ay, güey. Y siempre me decía, hazlo, Laura, hazlo aunque no tengas ganas. Llega aunque no quieras ir. Vete al último aunque te quieras ir temprano. Levántate y llega primero que todos hay una ganancia en todo, y hasta la fecha se lo he dicho, gracias por ser mi mente. Bienvenidos al grano con los negocios, yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados, desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio.
1: ¿Qué tal a todos y bienvenidos a este podcast? Hoy tengo el privilegio de entrevistar a esta gran coach y empresaria Laura Elena Martínez, mi nombre es Eduardo Moreno. <risa> Laura, empecemos por el principio.
0: Nací el 9 de febrero de 1973, el día que nacieron todas las flores. <risa> este, nací en la ciudad de Apatzingán, Michoacán. Soy la hija menor de tres hermanos mayores. Eh, y bueno, pues también ahí donde nací estudié. Tuve la oportunidad de ir a una escuela que mi propio padre fundó y construyó con, con eventos que hacía para fundar esa escuela. Y estudié en apachingán hasta mi preparatoria, en la cual fui parte del equipo en secundaria y preparatoria de básquetbol a nivel nacional.
1: ¡Oh, qué
0: bien! Fui como un poco básquetbol star. ¡Ja, <risa>
1: Bien, de allí eh, sales de, de, de la high school, eh, ¿en qué momento empiezas ya a enfocarte directamente como a una profesión de negocios? ¿Fue desde allí o primero descubriste otras cosas?
0: Ok, creo que esto me remonta un poco a la historia de que yo teniendo nueve años, acababa de hacer mi primera comunión, mi padre me tiró una fiesta súper chingona, era como que la niña de los ojos de mi papá. Eh, cuando él vivía, mi papá ya falleció. Y mi papá se cuenta en una catedral súper hermosa en la ciudad. Hizo la, la, la misa para mí, mi primera comunión. Un vestido súper hermoso. Me llevó a que me tomaran fotografías así con un fotógrafo especial. La fotógrafa blanca, nunca la voy a olvidar. Me hizo una fiesta privada en casa de mis abuelos, súper padrísima. Mi papá era un hombre que era muy proveedor en la casa. Sin embargo, él tenía un problema de salud que no sabíamos y era un problema de depresión con alcoholismo, lo cual lo llevó a mi papá a ser despedido de la empresa en la que él trabajaba y de un día para otro, después de mi primera comunión y de haberme hecho esa fiestota, mi padre se queda sin trabajo. Sí, y trabajaba. mi papá era gerente de, una, de un banco llamado Ban Rural el Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur, esa nunca se me va a olvidar, y hace cuenta que era muy padre ir a ver a tu papá en un escritorio, ¿sabes? Yo creo que ahora que me preguntas esto, me remontas al momento de en qué momento yo pienso en tener una empresa como esta, ¿no? Y ahora conecto los dados y creo que es parte de que mi papá era padrísimo entrar a su oficina y verlo ahí al, al superhombre, un hombre alto, guapo no era la neta, pero era muy bien presentado, Además, creo que me parezco mucho a él. Entonces, ¿eh? hace cuenta que, este, pues, eh, al ver a mi padre ahí, ¿no? Pues, para mí era mi papá, era, pues es mi héroe, ¿no? Y cuando mi mamá me dice, fíjate, Laura, que se te van a acabar muchas cosas, que ya tenía acceso yo, clases de guitarra y todo esto, ¿no? Eh, porque vas a tener que este, salirte de todo eso porque tu papá se quedó sin trabajo. Entonces, fue así como que a mí se me cayó todo todo en la vida, absolutamente, bueno. toda ilusión que un niño pudo haber tenido, yo lo perdí en ese momento, y en ese momento le dije a mi mamá, inmediatamente, yo bien resiliente, fíjate, ahora que lo veo, yo le dije, mamá, ¿qué podemos hacer? Me dijo, pues, ¿qué podemos hacer de qué? Le dije, mamá, necesitamos generar dinero, bueno, no decía generar, decía sí. ganar dinero, ¿no? Me dijo mi mamá, pues, no sé, le dije, a ver, la pregunta de mi mamá, siempre mi mamá siempre se recuerda que le dije, ¿qué sabes hacer? <risa> Mi mamá dijo, pues, vender cena, comida. Entonces mi mamá sacaba una mesita todas las noches afuera de nuestra casa, en las tardes, a vender comida, enchiladas, morisquetas, sopitos, todo. Y de esa mesita, con ese comal, mi mamá nos mantuvo en la escuela, nosotros activos. Pero yo no, vi yo no quería vivir a costillas de mi mamá y no quería seguir viendo a mi papá sentada en una silla, enfermándose, alcoholizándose y deteriorándose día con día. Yo quería algo más y le dije a mi mamá, mamá, ¿qué tal si me haces un pastel de piña de los que tú haces? Y empecé, Edward afuera de mi casa con un volteado de piña a vender en pedacitos.
1: ¿Cuántos años tenías Nueve
0: años. Nueve años. Nueve años. Pero lo interesante fue cuando conocí el intercambio de un producto por dinero. Eso fue para mí como el guala. Se me abrió toda la cabeza y dije yo, aquí hay, aquí hay manera de ganar dinero. Mi abuelo era dueño de varias hectáreas de, de limón y yo me iba los domingos a traerme cajas de limón tirado en el piso que estaba, que ya era basura. Y yo lo metía en bolsitas y entre semanas lo vendía afuera de mi casa para sacar más dinero. Aparte también de eso vendía leche. Una señora entregaba leche a mi mamá y mi mamá decía, hija no se vendió la leche, le decía mamá hagamos queso y hacíamos queso. Vendíamos queso, vendíamos leche, vendíamos pastel, vendíamos limones me decía, le decía yo a mi mamá, más ¿qué más podemos vender? Ya tenía yo 10 años casi pegándole a los 11. Y me dijo mi mamá, ¿y para qué quieres trabajar? Estás muy chiquita. Para ayudarte, mamá. Yo quiero ayudarte a ti. Yo quiero una buena vida para nosotros, para mis hermanos. Y fíjate que inconscientemente me he hecho cargo de mis hermanos desde que tenía 9 años. Porque yo les proveía, les ayudaba para la escuela. Mi mamá sacaba para comer. Mi papá sentado en una silla haciéndose más gordo, viejo y enfermo y era muy triste verlo deteriorándose a sus 40 años era muy triste verlo así no pero pude llegar a darme cuenta a esa edad que yo podía ser dueña de mi propio negocio yo no sabía lo que era un negocio propio no tenía el término en la boca pero sí sabía que si vendía esta botella me ibas a dar dinero y, que, y tenía que ver dónde agarrar más botellas para vendértelas y ganar dinero o sea, yo, yo buscaba el dinero como la única solución a mis problemas, por esa razón creo que tan joven me convertí en una persona pues millonaria, Eduard, porque yo facturé mi primer millón de dólares a los 24 años, mm -hmm. y estudiar, sí me gustó estudiar, sí estudié la carrera de leyes y todo, pero sinceramente te lo digo, no era lo mío, los
1: negocios
0: lo mío eran los negocios, lo mío era saber que si yo te vendo dos botellitas de agua, tú me vas a dar a ganar cinco pesos, y que esos cinco pesos yo los podía invertir en comprar algo más y vendértelo en 20. Ese era lo único que sí
1: Bien, entonces allí vienes sin descanso desde los nueve años, vendiendo, eh, buscando. Literal. O sea, prácticamente es de los negocios, o sea, no de venta en venta, es, es buscando negocio. Así es,
0: buscando negocio,
1: sí.
0: buscando negocio, claro, claro. sí.
1: Y luego... ¿Te haces cargo de alguna manera de tus hermanos? Háblame un poco de tus hermanos.
0: Mi hermano mayor es Adán. Él nos abandonó muy pequeños. Se vino a Estados Unidos por la misma situación de mi papá. Tendría 16 años cuando él se vino. Muy joven. Y digo nos abandonó porque yo no lo vi crecer a mi lado. Fíjate, Yo no crecí al lado de mi hermano mayor. Entonces, no era como que yo me sentía muy pegada
1: a él. Como el ejemplo, seguir, Exacto. O algo, así
0: que, que Creo que mi, mi, mi único brazo, así como que era mi brazo derecho, era Manuel, mi hermano, que es mayor a mí. Manuel es, 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 es como te puedo decir, como ese hermano que, que todos tenemos, en el cual tú confías en él, cuentas con él, nunca te abandona siempre está ahí para ti. Y mi hermano... Eh, Gustavo, que es mayor a, a Manuel, pues él ya andaba con los chiquillos más grandes, él ya se sentía muy grandote, mi hermano en paz descanse, él falleció el, el 20 de marzo del, del 2021, y mi hermano pues ya estaba grande, ¿no? él estaba así como en la onda de los chavos grandes, pero nosotros Manuel y yo como nos llevamos un añito de diferencia, pues fue así como que crecimos juntos, ¿no? y pues sí, este, desde pequeños mis hermanos, yo veía que había carencia en mi casa, y yo me prometí que a mi familia nunca le iba a faltar nada. Y yo creo que desde entonces traigo eso de... Pues yo solamente le lucho, ¿no? Si yo veo que algo sirve,
1: lo hago. Bien, pero esa, esa búsqueda de, de solventar ese, esa dificultad fue eh, ya teniendo esa carencia, pasando dificultades o fue antes de pasar dificultades? No, no, no. Fue un despertar cuando sientes dificultades y actúas... ¿O fue eh, antes de llegar a ese punto?
0: No, no, no fue después. Yo creo que si mi padre hubiese seguido en un buen trabajo, mi papá era de que cada fin de semana, los que eh, escuchen esto y sepan de Zamora, Michoacán, mi papá nos llevaba cada fin de semana a unas tiendas llamadas Tiendas Blanco, como decir, pues, el centro comercial, la Macy's y cosas así, y cada fin de semana mi papá nos compraba cosas, porque financieramente mi padre, pues, tenía buena solvencia, su trabajo le pagaba muy bien, y mi madre no trabajaba, desde luego era, era la, la luz de sus ojos de mi padre, su muñeca. Cómo se siente un hombre cuando ya no puede proveer, pues, Eduardo, Sí, sí, pues vacío. vacío. Eh, sí. sea, mi padre se murió de 55 años de depresión.
1: Oh, ¡Qué fuerte!
0: Sí, no, fuertísimo. ¿En qué año fue? Eh, mi papá falleció en el 2000... 2004, para ser exacto. Mi papá falleció pues, siendo un hombre muy joven, mi papá. Y hasta la fecha, no lo digo, te fuiste muy temprano, pues, porque creo que yo no sabía ni cómo ayudarlo, no teníamos acceso a un, 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 este, un psicólogo, no había ayuda, no había ayuda de alcoholismo porque la parte tomaba bastante, pero era como que el alcohol era lo que me va a minimizar el dolor de haberlo perdido todo. Mi padre no supo cómo, mi mamá tampoco, nosotros tampoco, pero ahora que yo soy mentora de personas que han dejado alcohol, han dejado drogas, Digo, chingado, ¿cómo no supe esto antes?
1: Pues que prácticamente después de vivir todo el proceso se vuelve lógico esa situación. Claro. O sea, si estaban las alarmas, ¿por qué no me di cuenta?
0: Exacto, estaban ahí, pero pues es que no claro. tenemos, creo yo, Información, Edward, tal vez. Y el nivel de, de, de... hay una hay una frase bíblica que me gusta mucho utilizar en los entrenamientos, y dice, señor, dame todo lo que te pido. Yo te pido y tú me vas a dar lo que yo te, yo te esté pidiendo. Pero hay algo que te pido que siempre me des y es discernimiento. Y el discernimiento es la capacidad de poder identificar a tiempo algo que no debo de hacer o algo que debo de hacer. Y creo que yo no tenía discernimiento, yo no tenía ni madres. Pues.
1: <risa> no, es que ya es muy, es parte del, del proceso. Eh, y es allí prácticamente donde estás enfocada a los negocios, pero estudias leyes. ¿Qué estudias?
0: Estudio leyes por mi papá, porque yeah. él quería ser abogado, pero su padre, que mi abuelo es un hombre, era un hombre muy trabajador. Uh -huh. Puedo decirte que mi abuelo fue como más bien mi papá, porque él desde chiquita me guió, me educó. Él no me llamaba Laura, ni Laura Elena Él me decía Mario. Mario Moreno Cantinflas, porque los pantaloncitos que mi mami me ponía siempre eran así como que a media pompi, ¿no? Y decía que yo traía los pantalones de Mario Moreno Cantinflas. Ya ves cómo Cantinflas los trae. Y, y era así como que él, yo pasaba más tiempo con él que con mis primos allá jugando en la pendeja y todo, ¿no? Yo pasaba hablando con mi abuelo. Quería tener tanto conocimiento de él y ahora creo que muchas veces estoy dando un entrenamiento y me salen palabras y digo, no sé de dónde vienen.
1: Me pero, escucho como mi abuelo.
0: Pero siento que es algo que de mi abuelo vive en mí. ¿Sí? Y bueno, pues eh, creo yo que tienes razón. Viene desde, desde mi necesidad. Empecé a construir mi carrera. Estudio leyes por mi padre, pero realmente no era algo que yo quería hacer. Yo quería hacer negocios. Y es ahí donde me empiezo a preparar, me empiezo a educar para negocios. Y me empiezo a lanzar. Empiezo a abrir mis propios negocios en Estados Unidos. Mi plan era llevarlos a que, pues, ganaron un, un buen de dinerito. Y me recuerdo que uno de mis negocios era un car wash, Edward. Yo sé pulir, detallar, lavar motores, todo, porque yo me enseñé a ese negocio para enseñarle a mis empleados. Y ese negocio me daba como unos 800 mil al año de ventas. Pero un día mi situación económica no era la mejor. Ni la economía del país estaba de lo mejor en el 2007. Y yo quería vender ese negocio porque en verdad me estaba deteriorando mucho el estrés de que me cancelaron muchas cuentas, pero yo seguía facturando, no los 800 pero seguía facturando más de medio millón, pero empecé a tener problemas personales, por eso siempre les he dicho que cuando tu vida no está estructurada personalmente, tu negocio es un pinche desmadre, porque el mío lo fue. Y de hecho perdí varios negocios por un divorcio, por pelear, yo hasta le tuve que dejar todo a mi expareja no quiero nada pero tampoco quiero problemas te dejo todo, yo lo puedo construir a mí si me deja sin nada la vida hoy si Dios me arrebata todo hay algo que Dios me va a dejar y se lo he pedido siempre déjame el hambre déjame eh, la conciencia abierta todo el tiempo digerir lo que veo y lo volvemos a hacer en menos tiempo y sí, lo el conocimiento, mismo el
1: conocimiento en menos tiempo
0: y, y yo creo que, eh, volviendo a este tema, de que nuestra vida no esté equilibrada ni el negocio, entonces no va a haber éxito. No puedes tener éxito. No, el, el ser humano no está formado a tener éxito cuando tiene sus problemas. Está formado a huir. Estamos habituados a huir. Y yo huí. Y yo no quería ya ese negocio. No lo quería porque lo teníamos en común. Sí. Entonces era como que ya no quería nada. Y finalmente fue lo que me dejó. Dijo, pues, ahí te quedas y... Bueno, una parte de mi historia es que yo viví dos meses en el auto porque yo no tenía para pagar un apartamento. De o pagaba a mis empleados la renta de mis negocios o tenía un departamento y no podía. Entonces tuve que vivir en el 2007 dentro de mi auto con cobijas, ahí las tenía atrás acomodaditas. Mi negocio no tenía un shower pero rápidamente me hice de dos cubetas de, 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 este, de cinco galones cada una y yo me bañaba. Ventía el pie en cada una de ellas y me bañaba y ahí caía el agua y el agua ya la iba y la tiraba al baño. Esa era mi vida, frío hasta la chingada, pero aguantaba. No tenía de otra. Mi hermano me decía, vente a mi casa mañana." bañar. Yo le decía no, porque cuando, tú, cuando algo no está bien en tu vida, tú te quieres hacer daño. Al, 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 no que te quieras golpear, pero... ...como que sientes como que tienes que pasar por eso para madurar. Y yo dije, no, yo no quiero pedirle nada a nadie. Yo voy a sacar adelante mi vida desde donde estoy. Y fue ahí en esa temporada donde conocí a Karina. Cuando no tenía nada.
1: Cuando estaba de lo más jodida. ¿Y cómo, cómo sales de, de, de esa situación? Y ya hablando de, de Karina, porque claro, cuando uno conoce a alguien... ...pues uno por lo menos son atenciones es el ir a una parte... ¿Cómo enfrentarse a una persona y decirle, no tengo nada?
0: Sí, pues mira, principalmente creo que, eh, lo que lo que realicé fue que ese negocio era muy bueno, pero ya no era a la medida de mí. Yo tenía muchas consultorías, como no tienes idea. De hecho, mi oficina de consultoría estaba en el mismo lugar de mi negocio. Pero yo no me sentía incongruente dar consultorías cuando mi vida no estaba bien. Y empecé a negarle a la gente a darle consultorías hasta que una persona de la Cámara de Comercio me dijo, Laura Elena, háganlo, hagan las asesorías, le va a ayudar a recuperarse usted. Y todavía se lo agradezco mucho, eh, un gran amigo mío, Eliseo Rodríguez, un vecino mío, me ayudó bastante, me guió, fue mi mentor, y siempre me decía, hazlo Laura, hazlo aunque no tengas ganas, llega aunque no quieras ir, vete al último aunque te quieras ir temprano, levántate y llega primero que todos. ...hay una ganancia en todo... ...y hasta la fecha se lo he dicho... ...gracias por ser mi mentor... ...recuerdo que cuando yo le dije... ...elice voy a vender este negocio... ...y me voy a ir a Orange County... ...y allá voy a poner una oficina de impuestos... ...¿dónde estaba el otro? ...en Bell Gardens, California... ...me acuerdo que él me dijo... la Laura... ...a los gringos les gusta hacer negocio con gringos... ...no te arriesgues... ...y le dije... ...pero no voy a hacer negocios con gringos... ...voy a hacer negocios con hispanos... ...voy a moverme a otra industria... ...le dije... ...voy a poner mi oficina de consultoría... Me dijo, bueno, ¿y por qué te quieres ir? Le dije, porque conocí a alguien que me inspiró a hacer algo diferente y vio en mí gran potencial, que fue Karina. Puse en venta mi carwash y recuerdo que el señor que llegó me dijo estas palabras, me dicen que vendes tu carwash, ¿cuánto quieres por él? Le dije, señor, ofrézcame. Y recuerdo que el señor me dijo, te daría 350 mil dólares. En mi mente fue como, no lo puedo creer. Yo lo quería vender por 75 mil dólares. Me pidió los impuestos, los entregué, todos los reportes formales, entregué todo. Él sabía que había dinero ahí. Por eso me ofreció esa cantidad. Todavía le dije, déjame pensarlo, regreso mañana. Yo no podía dormir en toda la noche, porque creo que por eso primera vez... Eh, exacto, entendí que había alguien que te apostaría. ¿no? El hombre regresó. Solamente le dije, te voy a aceptar esa cantidad siempre y cuando me des esa camioneta del año que traes. Una Explorer nuevecita. Y me la dio el hombre. Y me dio los 350 mil dólares. Entonces lo que hice fue yo, inmediatamente, meterme a seguir estudiando. Me aferré a estudiar más negocios. Karina me apoyó bastante. Al año me puse a vivir con ella, pero yo no tenía un centavo. Yo si comía, no cenaba porque no tenía dinero. Si desayunaba, no había lonche porque no había dinero. Yo prefería pagar a mis empleados y si cumplir mi palabra con ellos. Cuando conozco a Karina siendo hija de un hombre pues millonario, su padre, ya tenía un negocio muy estructurado, su papá, un hombre muy trabajador, eh, yo no creí que yo le pudiera dar una vida a ella como la que tenía. No creía, pero no dudé que le podía dar una mejor que la que tenía. Dentro de mí sí. había algo que me decía que... Como el invierno llega y se va, llega el otoño y se va, llega la primavera y se va, llega el invierno y se va, así lo que yo estaba pasando se iba ahí. no sabía cuándo pero se iba ahí. y se fue, se fue cuando empecé a estudiar y empecé a estudiar y empecé a estudiar y me levantaba a las 4 de la mañana a estudiar y a trabajar, consultorías, estudiar consultorías, repasé todos los colegios locales aquí de la ciudad, me aventé todas las clases de negocio, vidas y por haber, una clase de cálculo y ciencia de negocios me metía. No sé qué chingados era eso, pero me metía. Algo ritmos me metía. Yo estudiaba de todo. Lo que quería saber era más cómo operaban los negocios. Porque entendí ahí fue donde yo, mientras estaba relacionándome con Karina, entendí que la pobreza está en la mente del que la posee. Porque el mundo tenía riqueza. Y que la riqueza solamente cambia de manos. Y que la riqueza busca a la gente preparada. Yo decía, ay, güey. Entre más descubría, decía yo, wow, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Entonces, creo que lo que me sacó de ahí fue mi mindset. Edward, yo no tenía para comprar ni un pinche café, pero tenía un pinche mindset ganador. Yo no traía dinero a veces ni para la gasolina, pero tenía un mindset ganador. Regalaba sesiones por todos lados y me decía, Karina, cobra, ya tienes que cobrar. Le decía yo, no, Dios proveerá. Me decía, pues como que Dios te está medio abandonando. Tiempo,
1: porque, porque
0: tu cuenta de banco cada día tiene menos. Yo le decía, ten fe. Y me decía, pero ¿cómo dices, ten fe si la renta te va a llegar?
1: Sí, te iba a preguntar precisamente cómo fue el inicio con, con ella y ya en la parte de donde empiezas a estudiar, donde te empieza a apoyar, ¿cómo fue la relación como tal allí?
0: Bueno, pues la relación fue muy bonita, ¿no? Porque, en primer lugar, yo le fui muy sincera, yo no tenía ni que quedarme muerta. Le, le dije lo que había podido crear, pero que me había quedado como me quedé y que había pagado un precio. Había cometido errores, malas decisiones, pero que quería ver qué la vida me podía dar a mí si me preparaba y me educaba y a un nivel mayor. Porque sí venía atendiendo los negocitos pequeñitos, pero eran de esos negocios que eran puro pro bono, ¿no? La verdad es que uno que otro me pagaban ¿no? honestamente. Y ella me decía, tú lo puedes hacer. Y... Me recuerdo que cuando ella se vino a vivir a, nuestra, a mi casa, a mi condominio, que renté aquí en la ciudad de Irvine, California, eh, ella venía como con dos, tres cajas de libros. Y yo decía, ¿para qué tienes que tanto papel? ¿Por qué no trae ropa? ¿Tantas? ¿Qué no trae ropa? Puro libros y libros y libros. Pero era porque ella estaba muy metida en la educación. Y, y yo también, pero no tanto como ella. Muy disciplinada. Entonces, Karina me enseñó mucho cómo reconstruir la mentalidad bajo disciplinas y eso me apoyó bastante a poder ver el mundo de los negocios de diferente manera, de tal manera que de ahí empecé a construir negocios que me costaban menos tiempo que facturaran un millón de dólares, y yo y qué padre esto funciona de una manera disciplinada y cuando le hablo a las personas y le digo debes educarte para que tu negocio crezca ellos lo toman como que les tengo que enseñar las tablas de multiplicar, <ríe> cómo utilizar la computadora y en realidad pues tiene mucho que ver, pero no mucho a la vez. Y es por eso que creo que eh, la, la educación no debe ser las matemáticas, la, la, la computadora, sí, claro, ¿verdad? Pero es más la disciplina en la cual tú vives. Tu disciplina es la que va a definir en quién te vas a convertir.
1: Aunque allí veo tres cosas, hay tres detonantes, por decirlo así, Ajá. en tu vida. Uno fue eh, el momento en que, en que tienes la necesidad cuando tenías nueve años. Ajá. Luego el estudiar leyes, que a pesar de que las leyes no fue lo que continuaste, te genera una estructura de estudio Total. en el cual eh, te acostumbras a leer, te acostumbras a saber más, hay una, hay una disciplina. Que, que te lleva, y, pero en sí en el fondo de, tuviste que haber estado pensando hacia dónde ibas. Y luego, mmm, después de que se te olvida esa rutina por estar en los nego negocios, en el negocio, en tu propio dinero, se te olvida, viene Karina y vuelve y te acomoda en esa, en esa rutina de, de estudiar, de enfocarte, uh -huh. eh, allí es donde se necesita el complemento para que uno alguien lo guíe sí. lo, y lo vuelva a colocar en, en el carril, sí. que es prácticamente lo que nosotros podemos hacer por medio de la educación uh -huh. ya, si no tenemos ese complemento si estamos de manera independiente o en pareja y no sabemos para dónde es, creo que el camino que, que debemos seguir es la educación, que es el que nos acuerda eh, de qué era lo que queríamos sí. y además nos prepara de una manera correcta para, para continuar
0: y agrégale también que para eso nosotros en la academia siempre digo yo, tenga a su esposa ahí, tenga a su esposo ahí porque yo siempre he creído que cuando cuando dos saben a dónde van, si uno se pierde, el otro lo jala sí, sí. pero cuando dos no saben a dónde van, se pierden los dos sí. se pierden y creo que esa parte es importante
1: Bien llegas a empezar a hacer los negocios la sensación para muchas personas Que apenas van a iniciar un negocio Es que se siente Tener sus primer millón de dólares Ya Cómo, cómo eh, pensar Después de tenerlo Porque después de que alguien se gana la lotería Termina peor de como estaba Porque no sabe administrarla, se la gasta y cree que es mucho dinero sí. Hay gente que cree que un millón de dólares Es mucho dinero Y sí. que no se va a acabar ¿Qué se siente en ese momento? ¿O qué se debe pensar a partir de allí?
0: Bueno, en primer lugar, yo creo que vender un millón de dólares es un tema, ¿no? Tu empresa puede vender un millón de dólares, pero puede ser que no retuviste ni siquiera un 10% en tus ahorros. Y otra cosa es lograr que tu empresa te facture un millón de dólares de ganancias. Es una gran diferencia. Al principio para mí era, ah, mi empresa vendió un millón de dólares, pero yo sabía que no me dejaba ni 100 mil de ganancias. Era más como, oh, yo vendo un millón de dólares, pero vendo, <risa> pago también, no pero no me quedaba en la bolsa. Y creo que uno de los retos al paso del tiempo para mí ha sido ponerme metas alcanzables. Y, y, y algo que yo siempre le he dicho a la gente es, mira, tú enfócate en que tu empresa facture un millón de dólares. O tú como colaborador o empleado de una empresa, trabaja en que la empresa haga un millón de dólares. Pero asegúrate que 800 mil dólares vengan de tu producción. ¿Por qué? Porque entonces tú serás imprescindible para la empresa número uno. Número dos, si te quedas sin trabajo, puedes ir a otra empresa y decir, yo aporte 800 mil dólares y te van a contratar. Tal cual. Entonces, nunca crean que, ay, ah, es que soy empleado de una empresa, no debería de esforzarme nada. No, al contrario, hazlo. Porque si una empresa se convierte en millonaria, todos ganan. Y esa es una mentalidad que yo he crecido en mi empresa. Y es que si mi empresa vende un millón de dólares, me quiero asegurar que mi equipo tenga unos 70 en su bolsa, otros 50, otros 30, otros 20. Aunque a veces no es posible, ¿eh? porque son bien pinches mal administrados los empleados. Yo les enseño cómo educarse con su plata y le he preguntado a algunos estos últimos días, oye, ¿cuánto dinero tienes ahorrado de fin de año? Nada, Laura, todo me lo chingué. Le digo, no puede ser, te si has ganado más dinero este año que en tu vida. ¿Cómo te lo chingaste? Pues me lo gasté todo. Y le digo, es que el problema es que entre, como entra el dinero y estás seguro que va a volver a entrar, te lo vas a gastar. Y algo que yo siempre creí era que yo seguía viviendo sin él. Entonces eso hacía que yo no lo gastara. Yo lo invertía. ¿No
1: contabas con
0: él a futuro? No, no, ni cuento todavía, ni cuento con él. Yo no cuento, yo, yo, todos los días empiezo mi empresa en cero. Tú me ves, tú estás aquí, tú sabes que yo estoy en cero todos los días. Yo no pienso que ah, ya, hey, ya vamos bien para este, esta academia o vamos bien para este mes de clientes. No, yo pienso que estoy en ceros. No tengo ni un cliente, no he vendido ni una academia, no he vendido ni una corporación, no he dado ninguna consultoría. No tengo nada, estoy en cero. ¿Qué voy a hacer? Seguir moviéndome. Pero con el momento que te pones cómodo y que crees que ya tienes alguito guardado en el banco, y yo se lo he dicho a la gente, si tienes un millón de dólares guardado, sigues siendo pobre. Porque un millón de dólares no significa nada. Significa en lo que te conviertes. No es el millón, es en quién te conviertes tú. Y cuando tú facturas un millón, el segundo es inevitable. El tercero es inevitable.
1: El más difícil es el primero.
0: Y todo tu equipo, asegurarte que tu equipo gane.
1: Bien. ¿Cómo estructuras ese inicio de, de tus compañías? O sea, hablemos ya como del presente, pero devolvámonos un poco. ¿Cómo inicias este presente que tienes.
0: Híjole, Eduardo, creo que fueron muchos años atrás. ¿Cómo lo inicié? De 6 a 11 Nunca olvides ese número, de 6 a 11. Todos los días me empezaba mi día a las 6 de la mañana. Bueno, a las 4 y media porque meditaba, hacía ejercicio y todo. Y a las 6 yo ya estaba en camino a mi oficina en Anaheim. Una oficina donde tú llegaste a estar también. Uh -huh. Y yo tenía durante el día el trabajo de consultora de negocio y durante la tarde entrenadora de talleres de desarrollo personal. Hasta las 11 de la noche. Esto era todos los días, Eduardo. Yo no tenía un fin de semana libre entre el año. Y creo que muchos que lo escucharán se van a familiarizar. No lo tenía. Yo creo que, como muchos hay, fui muy entregada al resultado. No sucedió al año, Eduardo. No sucedió a los dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años. Sucedió hasta el octavo año. Ocho años me tomó a mí ver el resultado que yo buscaba.
1: ¿Cuál crees que fue el detonante para que...? llegar a ese otro otro
0: Creo que otro este otro caso puedo no puedo llamarlo un detonante. Puedo llamarlo cuál fue el otro denominador otro 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 esforzarme más. No ver el día como como un problema, ni la noche como un problema, ni que ya que otro 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 porque amo lo que hago. Cuando tomas lo que haces, sí. es como cuando pasas tiempo con tu hijo, tú eres papá, ahora yo soy mamá también. Y cuando estoy con Maximiliano en mis brazos durante el día, para mí el tiempo se detiene. Y si tú me dices, la bolina, ya tienes ocho horas con el niño jugando, sí, no se el tiempo se detiene. Entonces, amo tanto hacer esto con Maximiliano, jugar con él, o estar con él atendiéndolo, que... Para mí no es una carga no dormir porque Max tuvo una mala noche. O Max no pudo dormir en la noche porque le dio un coliquito, por lo que sea. Yo no lo veo como algo, ah, qué desgracia, no pude dormir, ¿no? <ríe> no, yo lo veo como es algo que Max y yo tenemos que experimentar y que lo amo hacerlo junto, aparte. Y yo creo que cuando la gente está haciendo un negocio al año y no le funcionó, dice, a la chingada lo mando, voy a abrir otro. Y para mí nunca fue eso. Para mí nunca fue dejar la consultoría ni el desarrollo personal, porque yo sabía que esos dos, estas dos educaciones, a lo mejor yo sería quien empezara a sembrar la curiosidad, pero cuando ya creciera la curiosidad, yo iba a ser la única opción que la gente tuviera. Y hoy en día lo soy.
1: Eso me lleva a eh, una pregunta. ¿Qué es la buena suerte y la mala suerte para ti? Pensando que tienes una formación y tienes sí. eh, negocios.
0: bueno a, hace un tiempo aprendí de, un, de, una, de una persona que me dijo deseale buena suerte a los pendejos porque ellos nunca se van a preparar y vivirán con suerte esperando que las cosas se den. Pero no le desees suerte a alguien que todos los días se prepara para que ocurra lo que quiere que ocurra. Ahora la suerte sí es muy válida, ¿eh? aunque seamos pendejos. Porque creo yo que el momento perfecto eh, todo existe, existe el momento perfecto. Pero algo que también creo yo es que Dios siempre va a recompensar a los que más esfuerzan. Y en el 2020 justo estrené casa nueva. Imagínate. Me cambié a una casa que tenía que pagar cuatro veces más que en la que estaba. ¡Oh, demonios! Viene la pandemia. Ese fin de semana, el sábado me moví a mi casa nueva y el lunes cierran todo. ¡Qué
1: bien! Me tomó,
0: me tomó como unos 15 días realizar la estrategia. Karina me decía, ¿estás triste? Le decía yo, no, yo no estoy triste. Solo estoy creando lo que voy a hacer. Pero entonces, después de 15 días, saqué mi primer video en vivo en Facebook y empecé a hablar a las personas que no se dieran por vencida, que siguieran adelante, que vieran más estrategias, que usaran las redes sociales, que abrieran su website. Empecé a dar una de información a través de las redes sociales que a la vez me estaba dando a mí, la estaba dando yo la publicidad de mis servicios. Uh -huh. Y en el 2020 vendí más que en el 2018, 2019. <risa> y yo así como, oh, excelente, ¿no? Más compañías me contrataron como su coach, eh, adquirí muchísimos clientes, lancé muchos programas muy buenos y a la gente le servía bastante. Entonces, voy a decir que tuve un poco de suerte de la pandemia, pero también creo que si me hubiera quedado en silencio, hubiera podido vivir muy bien con mis ahorros ese año y retirarme, pero ese año te conocí a ti, por cierto, abrí más empresas, de hecho, le aposté a más proyectos algunos perdí, algunos gané pero para mí no es el ganar o perder es el crear el proyecto en sí, entonces puedo decirte que si lo llamas buena suerte a la pandemia puedes llamarla pero si no puedes decir lo siguiente cada vez que doy un entrenamiento le digo a las personas me preparé 23 años para este día ¿Cómo? Estudio, ¿Estudió 23 años para hoy? Sí, literal me preparé 23 años para hoy. Entonces, cada vez que empiezo algo o creo algo, digo, me preparé 23 años para hoy. Entonces, yo no creo en la suerte. Más bien, creo en que por 23 años me he preparado para estar donde yo estoy. Hubo altibajos, sí. No digo que la vida es lineal, que todo va a ser perfecto de aquí en adelante, pero hoy mis retos son diferentes. Tengo retos de contratar nuevo personal, tengo retos de ampliar la empresa, tengo retos de nuevas oficinas, tengo retos de nuevos clientes que digo los tomo o no los tomo. O sea, estoy en una posición en la cual sigo teniendo retos y no se van a acabar, pero creo que la suerte no ha sido como que para mí ese, ese salvavidas en medio del mar. Ha sido mi preparación.
1: ¿Cómo, eh, después de, de pasar por un, muchos negocios en los cuales asesora, en los cuales ha trabajado, en los cuales ha, ha hecho crecer, ¿cuál es el punto ideal? ¿Cuál es el punto ideal para, para tu compañía? ¿Cuál es el punto ideal para todos tus proyectos? ¿Cuál es el momento donde dices, eh, este ya es el techo, o hasta aquí quiero llegar, de ahí para allá, lo que venga?
0: Bueno, creo que el techo para mí o... El tope va a ser cuando esté en un ataúd y me pegue la madera en la frente. Ese va a ser el tope. No creo, no creo que haya un tope. Creo que para mí el mundo de los negocios es el, el, el lugar de diversión más padre que Dios creó en este mundo, porque me divierto haciendo lo que hago. Me encanta explorar, me encanta fallar, me encanta acertar. No va a haber un tope. Voy a tener 90 años y voy a seguir abriendo otro proyecto. Pero sí te quiero decir una cosa de la cual nunca me quiero separar, y es de la innovación. De la educación, de la innovación, de la educación. Porque si yo me suelto de la innovación y la educación, voy a perderle el hilo, el hilo a lo que está cre creándose y evolucionando. Y me puedo hacer obsoleto a los 70 años. Cosa que no quiero que pase. Por eso es que me educo y me expongo tanto a la educación.
1: Muchas personas piensan en, en el retiro, entonces no piensas en el retiro.
0: Jamás. Les deseo lo mejor a los que se quieren ir abajo de una palapita con un coquito, <risa> con un pinche vodka. Perfecto, que les vaya muy bien. No, yo no soy esa persona. Yo vivo en modo vacaciones. Hace, hace un momento salí a comer, te dije, nos vemos, Edward, al rato regreso, porque salí dos horas a comer con mi familia. En mi casa, claro, porque mi bebé está pequeño pero a comer. Vamos a pensar que Max tenga cuatro o cinco años. O sea, vamos a ir a comer a un restaurante con ellos o a lo mejor a comer en casita, pero con ellos. O sea, vivo modo vacación sin tenerme que ir de lejos para liberarme de todo y de todos. Creo que aquí me puedo liberar de todo y de todos. Y cuando vives en modo vacación es cuando acabas por entender que lo que haces, lo haces por amor al arte que estás haciendo.
1: ¿Qué recomiendas para las personas que están cansadas de sus negocios que ya llevan unos años trabajando en ellos, luchando en ellos y en este momento ya se quieren retirar, ya quieren, pero es porque tal vez algo no les funciona?
0: Fíjate que lo he escuchado por clientes que me han dicho eso, ya vengo a retirarme, quiero que me ayudes a hacer mi estrategia de salida y muchas veces después de que ya estamos en asesoría 3, 4 meses, les pregunto, ¿Cuándo se van? Ya está la estrategia de salida y me dicen... Fíjate, Laurelena, que nos ayudaste a reenamorarnos de nuestro negocio. En realidad nos dimos cuenta que no era de él lo que nos queríamos ir. Era de nuestra propia incapacidad de poder manejar este negocio. O sea, queríamos huir de nuestra propia ignorancia y mediocridad, no del negocio. Esto lo empezamos con esfuerzos y lo amamos. Y no era el negocio, éramos Nosotros. ¿Qué le puedo decir a esas personas que están enfadados y todo? Pues mira, uno, si no le gusta, véndalo o ciérrelo. En verdad se lo digo. Hágase un favor. Deje de hacerse daño de que algo tiene que funcionar. Mi teoría es, si vas a fallar, falla rápido para que empieces otro. Esa es mi teoría. Segundo, les diría, si se siente aburrido de su negocio, le pregunto, ¿cómo está su relación con su esposa? Pues aburrida también. ¿Por qué? pues Porque es lo mismo todo el tiempo. ¿verdad? Entonces póngale sal y pimienta, llévela a bailar, llévela de compras, váyase a un viajecito, váyase a la cajuela del carro o al asiento de atrás del carro que antes se iba uno, ¿verdad? Ya luego dejas de hacerlo. Los que lo saben lo van a entender. <risa> o sea, ya no haces algo divertido, quieres hacer como algo muy monótono, te quieres portar muy bien.
1: Al principio.
0: Sí, te quieres portar como adulto. Entonces, creo que esa parte es la que te hace aburrirte de tu negocio también, porque siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, algo que también te puede ayudar es entender que posiblemente tu capacidad en tu negocio ya no te necesita. Tú ya necesitas contratar a alguien que haga tu trabajo y tú irte a explorar oportunidades. A lo mejor eso te va a dar como otra vida diferente, pero, pero no lo dejes, porque yo creo que el, todos los negocios nos ayudan, a, o los trabajos, nos ayudan a desarrollar nuestro carácter. O sea, tú puedes llegar a ser un emprendedor frustrado o un empleado feliz. Sí. Okay. Tienes la opción. Yo soy empleada de mi empresa. Yo no he dicho que yo soy un CEO de mi empresa, ni lo seré. Siempre voy a seguir contratando personas que sean CEOs, CFOs de mi empresa, porque yo no quiero serlo. Yo quiero ser una feliz empleada de mi empresa, porque amo lo que hago, porque creo que me estiro más que, 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 que cualquier dueño de una empresa Llego más temprano que los dueños Me voy más tarde que los dueños Soy la fundadora de la empresa Me siento orgullosa por eso Pero creo que algo que le pido a Dios Es que siempre me deje Tener los pies en la tierra Y entender que lo que hago Lo amo y si no lo amara Lo dejaría tal cual si yo no llego a amar a Karina En algún momento también la dejaría
1: Bien, finalmente eh, Y dejando los negocios La familia ¿Qué piensas de la familia a futuro? Eh, lo hago de esa manera o pregunto de esa manera porque uno se hace ideas de cómo quiere, cómo quiere la, la familia a futuro cuál es la familia ideal, <ríe> o cómo se sueña en cinco oh, años En la familia, ¿cómo te ves a futuro?
0: Mira, en primer lugar, te voy a explicar Vamos a estrenar una nueva oficina Y acabamos de estrenar a un bebé, tiene un mes Maximiliano va para un mes una semana Pero como yo quiero que Maximiliano esté siempre cerca de nosotras y su mamá es la CEO de la empresa, una de las oficinas de nuestro nuevo edificio es el nursing care de Maximiliano. Maximiliano va a crecer al lado de nosotros, de ustedes, de todos los que colaboran. Queremos que él esté al lado de nosotros. Yo no sé si está bien o mal, no me lo preguntes. Pues lo único que sé es que poder ir a abrazarlo, poder ir a besarlo, poder comer con él, poder jugar con él. Si me preguntas qué es lo que más quieres que tu empresa te deje, la oportunidad de seguir a su lado y verlo crecer y que en algún momento vaya a la escuela y regrese ahí con nosotros y si en algún momento dice, mami, estuve muy harto de estar tantos años en el negocio y no me interesa tu negocio, le diría, está bien San, si tú quieres ir a limpiar zapatos, a vender palomitas a trabajar en un cine, mm -hmm. ve a hacer lo que quieras solo quiero que seas feliz Eso es importante. ¿qué pienso de la familia? que son mi más fuerte pilar y que lo único que le pido a Dios es que me permita tener la posibilidad de tiempo y económica para poderlos tener a mi lado. Es todo. Genial. <ríe> lo cerraría con eso.
1: Con eso cerremos.